0: Bonjour et bienvenue à cette autre édition de 11h, l'édition du Halloween. 31 octobre 2016, mon nom est Martin Lambert, accompagné de Luc Danseau en studio ici à Énergie. Passez une belle fin de semaine, mon Luc. Très belle. Beaucoup wow. de sport.
2: Beaucoup de sport.
0: Oui, puis c'était bon la game samedi euh, contre les, les de Toronto, ça a puis puis euh, t'es un peu plus ouvert que jeudi contre le Lightning de Tampa Bay, donc euh, beaucoup d'agréments dans ce match-là. On va en parler bien sûr, on va parler de ce qui se passe avec cette équipe qui est imbattable, ma foi, elle est trop bonne pour la Ligue. Euh, on va peut-être dresser des comparaisons avec euh, également celle de l'an dernier, qui connaissait un euh, début de saison tout, tout aussi extraordinaire du côté euh, du euh, canadien de Montréal. Bref, <coughs> beaucoup d'actualités. On parlait également avec Pierre Lebrun, euh, qui euh, est avec nous à tous les lundis. D'ailleurs, juste pour vous rappeler, les lundis, d'ailleurs, du lundi au vendredi, on parle hockey, avec, euh, on parle canadien avec nos intervenants. Gaston Gingras, pas en tout. Gaston Terry. <rire>
2: <rire> Gaston, j'ai un gros. Tu penses à quoi, là? Je sais pas. Il y a une
0: garnote. Ouais. Gaston, une garnote aussi. Gaston Terrier euh, ou euh, Marc Denis, ou François Gagnon viennent nous parler du Canadien tous les jours, du lundi au vendredi, les 15 premières minutes. Après ça, c'est suivi de Pierre Lebrun le lundi. Euh, le mardi, c'est une alternance de joueurs de hockey, de la Guinness -de hockey, François Beauchemin, Antoine Roussel, euh, Alex Burroughs et, et Louis Domingue. Le mercredi, c'est Éric Bélanger. Euh, le jeudi... <coughs> Les sénateurs n'ont pas compris que leur amphithéâtre n'est pas plein, fait nous donnent pas je vais vous donner un exemple. Gauche soirée hier pour, le, pour les sénateurs d'Ottawa avec l'histoire de Greg Anderson. On va y revenir tantôt. Bien sûr, j'aurais voulu parler avec, euh, avec Guy Boucher. Mais les sénateurs, euh, eux, les, les, les PR ont décidé que... Euh, pas aujourd'hui, non. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Alors, euh, pour tout de suite, euh, je vais me plier encore à leur, à leur, à leur demande. On pourrait avoir euh, peut-être Guy aux alentours de mercredi, selon eux. C'est eux autres salaires qui décident, qui contrôlent le produit. Et le vendredi, on a David Perron. Si je me tanne, je vais tasser carrément tout ce qui peut être salinateur. C'est plate, on va en parler. pas capable d'en parler euh, sur les ondes de, de rds.ca. Um, donc, c'est comme ça à toutes les semaines. Et on remplit ça avec des invités un peu euh, à gauche à droite, des intervenants à travers la Ligue nationale d'hockey. Mais euh, je l'ai rebaptisé tantôt euh, Gaston Gingras. Gaston Thérien, salut! Salut,
1: Martin. Ah, T'es déchaîné, toi, là là?
0: Ben oui, je t'ai appelé Gaston Gingras, tantôt.
1: Ah, pas de problème. C'est un, un très bon gars. Et c'est un excellent joueur d'hockey. Méchant de Garnet, lui hein? hein? Oh, pas à peu près, oui. Oui, puis même lui, il a un an plus vieux que moi. Puis euh, je peux te dire qu'un bon québécois, elle fume encore.
0: Ah non, elle fume encore, certains, puis il patine encore comme le vent. Qui ouais. qui avait ah, ouais, plus Gosse Garnet? Toi ou lui?
1: Oui, je vais donner le crédit à Gaston Gingras. Moi, euh, pff, moi des fois, j'étais chanceux qu'elle parte vite, là, mais...
0: Ah, t'es malade, Gaston. J ai... J ai Mais rien. Si Mais vous ne moi... le savez pas, il oui, y a bien. toute une
1: garnote aussi. Moi, je ne suis plus de l'UFM encore. <rire> oui, c'est ça. Euh,
0: Gaston, est-ce que cette équipe-là du Canadien de Montréal est supérieure à celle de l'an passé?
1: Ah oh, oui, de loin, de loin, Martin. Elle est beaucoup plus équilibrée devant, avec les ajouts de Radulov et puis Shaw, avec aussi le fait que Tore Mitchell connaît un autre très bon début de saison comme l'an passé, et puis, par le fait aussi que Galchenyuk a commencé comme joueur de centre avec la confiance qu'il avait de l'an passé de ses 30 buts, surtout en fin de saison. Donc, c'est une équipe qui est beaucoup plus équilibrée. Et c'est pour ça que Michel Théry se permet de jouer un petit peu avec ses trios quand ça ne fonctionne pas pendant le match. Ça ne veut pas dire qu'on qu ne retrouvera pas des trios plus stables. Mais dans le moment, son équilibre, son coffre à outils lui permet de jouer avec ses outils. Puis si tu vas derrière, ben là, Carey Price, Montoya... C'est un duo de gardiens de but d'impact dans la ligne nationale. Là, après ça, tu vas vers les défenseurs. Chez Weber, on n'en parle pas. On sait qu ce qu'il apporte aux Canadiens autant sur l'Atlas dans le vestiaire. Emeline joue très bien, un bon début de saison. Beauvais a connu un bon début de saison aussi. Donc, quand tu regardes tout ça, euh, le Canadien de cette année jouerait contre le Canadien de l'an passé. Puis je pense qu'il bat facilement par deux trois buts.
0: À moins que Carey Price les arrête. Right.
1: Ben, à moins que Carey se promène d'un but à l'autre.
0: Ouais, écoute, il... et. <rire> Je parlais de ça ce matin avec euh, un collègue à Radio Énergie, puis je lui disais euh, c'est littéralement une clinique qui donne Si Patrick Roy a réinventé le positionnement de gardien but avec le style papillon, Carrie Price est en train de donner euh, j'ai pas les mots. Euh, tu vois, mon collègue Michel Vincent il me disait euh, on disait que c'est rendu robotique, son affaire tellement que c'est parfait. Il n'y a pas de faille dans, dans le jeu de Carrie Price.
1: Ben disons. Ce qui, ce qui est dur à comprendre, ou même de, de voir, c'est que le fait que c'est un gars de 6 pieds 2, 6 pieds 3, qui est un gros gabarit, à 200 livres, quand il était malade, il a peut-être maigri un petit peu, de le voir se déplacer comme ça, de le voir mobile, de le voir alerte, et sa technique, pour moi, qui n'est pas un spécialiste de gardien est presque parfaite. Donc, quand tu regardes ça, souvent, tu vas retrouver ça sur un gardien de 5 pieds 10, 5 pieds 11, qu'il soit très agile parce qu'il est plus petit, c'est plus facile. Lui, malgré sa, sa, son physique imposant, arrive à se déplacer euh, d'un côté comme de l'autre, joue bien la rondelle. Donc, si tu dis euh, quel est le point faible de Carey Price, si tu me le demandes à moi, je, je suis le Canadien depuis Carey est arrivé à, à Montréal et bien avant, je pourrais pas te dire si vraiment il y a un point faible. Est-ce qu'il manque de concentration? Non. Est-ce qu'il fait de mauvais passes où ça peut arriver? une sur dix? Est-ce qu'il se déplace bien? Oui. Est-ce qu'il est rapide? Oui. Donc, pour moi, je persiste à dire toujours la même chose. C'est un gardien de but qui est intimidant. Tu oh, ouais. t'appelles les Maple Leafs de Toronto. Tu as Austin Matthews, tu en as plein. Tu entres dans ton vestiaire plus club visiteur au Centre Bell et tu dis, ouais, faites attention, les gars. On n'est pas chanceux. Price est encore dans le but. Bon, si on n'en marque pas 3-4, on
0: est dans le champ gauche pas à peu près oh depuis le de match il n'est pas en retard il est même en avance sur les, la, les deux contre un il, oh. écoute oh oui. c'est spectaculaire puis moi j'ai toujours dit la même chose de Carey Price il ne suivait pas toujours la rondelle et c'est Stephen Wick qui l'a dit sur cette émission-là la première chose qu'il a fait avec Carey Price c'est améliorer ce qu'on appelle dans, dans le jargon son tracking de la rondelle oh. Et même ça, c'est rendu, c'est rendu fumant, c'est rendu spectaculaire.
2: Ouais, les gars. Vrai, Gaston, c'est oui. ça va bien, Gaston Ouais. Oui,
1: toi là. Ben là, tu m'avais dit que l'entraînement à une heure aujourd'hui. Je t'ai pas dit ça Non, tu m'as écrit. Okay. Que ouais. Tu me téléphonais, donc moi, à 9h20, j'étais au Centre-Belle. Non!
2: Ça, c'est pas correct, Ah oui? oh ben, t'as <rire> ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas, pas de
1: bon pas sens. j'avais des courses à faire, je les ai faites
0: au 10 h J'espère qu'il s'en met, parce que moi, il m'a dit, on s'en va au Centre-Belle, puis c'est moi qui ai dit non, gros, la pratique était à une heure.
2: <rire> moi, je m'en allais à Brossard, un matin, je m'en oh, allais oui, à, à Brossard. Tout le monde s'en un à Brossard, ah. sauf moi, ça a l'air. On parlant de Brossard, Serge cédé. Oh! On vient de... oh, le... Ouais. Le, le Canadien ben,
1: vient d'annoncer de... ça je disais ça à Guillaume de la presse, je disais écoute moi je pense que dans le coup de Sergacier, il faut que le Canadien prenne une décision, pas qu'il n'est pas bon mais le, le jeune il ne joue pas on n'est pas capable de l'entrée dans la formation puis là je me dis, il va perdre sa confiance, il va arriver que son équipe junior va avoir le moral d'un talon puis il s'en va avec l'équipe nationale russe pour le championnat du monde à, à Noël donc quel genre de saison qui va apporter? Moi, je dis, plus longtemps, plus vite le Canadien va le céder, plus longtemps on le garde, moins que c'est bon pour lui. Puis Michel est dans une mauvaise, il est dans le mauvais siège. À 8-01, il est dans le mauvais siège. Tu veux faire jouer sur Gatchev? « Oui, mais là, on n'a pas perdu. Je ne veux pas le mettre dans une position associée à une défaite. » Tu sais, le ben oui. gagné, c'est le fun, mais tu as des décisions à prendre. Je pense que c'est une très, très, très bonne décision n'importe du année.
0: Et Patrick n'a donné aucune raison au Canadien de sortir de la formation. Ah, voilà. Puis tu sais, Michel Therrien parle tout le temps des chaises. J'en gardais ça. A emmené, y a amené une pénalité. Oui. Le désavantage numérique, c'est euh, Weber avec euh, Emeline. Deuxième avantage, oui. c'est Markov avec qui? Avec Boyeux? Non. Désavantage, Markov non. avec Sergachev? Non. Markov avec Patrin, ça marche. La chaise à Patrin, c'est du désavantage oh, numérique. Oui, oui. Et, et même avec son lancé, peut-être à un moment donné, pour venir aider sur l'avantage numérique. Mais la chaise à Sergachev ne peut pas t'aider en désavantage numérique. Là.
1: Non, mais Martin, on parlait en début de saison, on se disait tous les deux, à droite, t'as Weber. Bon, pas pris. Pas une
2: meilleure
1: joueur, mais pas pris. ça, as P3, <rire> pas paye. Puis là, te Tu dis, comme droitier, lui, il tu vraiment dans la bonne chaise? Comme tu dis, oui, c'est un droitier, on en a besoin. Bang, c'est parfait, c'est fait. Donc, dans le code de Sergachev, comme tu dis, tu l'utilises où, quand et comment. Puis là, si tu perds, parce qu'un jour, le Canadien va perdre, là, pour finir finir pendant perdre là, ils vont dire, ah, Sergachev. Premier défaite, c'est quand Sergachev est revenu dans la formation. C'est commencé, c'est comme ça. Donc, moi, je me dis, pour lui, pour son club d'ignor, je pense que c'est une très bonne décision. Soyez pas inquiets, il va venir puis quand il va venir, il va être bon.
0: Oui, mais ça, ça va être l'année prochaine.
1: Oui, exactement. De à 000. moins de... Tu peux le rappeler, mais faut être que tous tes joueurs de la Malte ne sont pas capables de venir par un déplacement de la maladie ou des blessures. C'est okay. peu probable.
0: OK.
2: Là, je vous annonce des bonnes nouvelles. chez Weber a été élu la troisième étoile de la dernière semaine. Derrière...
1: Ah, t'as regardé et écouté entre en, en deux matchs c'est sûr que je lui ai donné vendredi de
2: Ah, t'avais <rire> déjà prévu ça Ben voyons, non ben, Tu avais sûrement prévu que Anderson était la première étoile et Davan Dobnik la deuxième C'est ça, hein?
1: Donc, il euh, donc, y, y a des gardiens de but à quelque part qui,
2: qui ont bien joué
1: Puis là, on parle pas de Karen Price parce que comme nous, c'est comme un acquis qui soit bon
0: oui, mais il y a Dominique qui a trois blanchages, puis Anderson, je pense que l'histoire autour de lui euh, ouais. fait que la Ligue nationale d'hockey, c'est une façon de reconnaître euh, euh, le, ouais, le, ben le, geste, le geste de lui Exactement. et le geste de sa conjointe également. Puis là, avant non,
2: que... mais
1: est-ce qu'on est, qu est, qu est d'accord pour dire que dans le cas de Cara Price, le samedi a joué. a bien joué, mais bon, êtes-vous content? Oui, ben oui. c'est <rire> normal, Cara Price. Non, mais est-ce qu'on est, qu est d'accord, Martin, que c'est un truc comme ça?
0: Euh, oui, je comprends que tu dises que c'est normal, mais c'est des performances qui sont tout simplement extraordinaires. Extraordinaire,
1: il mais, mais y en a qui le voient deux fois par année. Nous autres, on a la chance de le voir à Montréal 41 fois, et par l'autrichement de la télé, il est 82 matchs.
0: Ah oh, oui, c'est tout simplement extraordinaire. emmeline encore le partenaire de chez Weber? Oui, euh, en vitrine. Puis on n'a pas...
1: Oh, toi tu dis qu'il est dans la vitrine? Ça, je lance ça, comme ça, ça pourrait être ça. Je n'affirme pas ça, mais ça pourrait être ça. Si tu cherches un jour ou l'autre à dire euh, Emeline, par son salaire, coûte trop cher, on veut développer, pour n'importe quelle raison, de jouer de chez Weber, pas payer. Non,
0: c'est sûr, mais en tout cas. Mais
1: je, là, je ne dis pas que le Canadien cherche à l'échanger, mais si ça arrivait, puis qu'il y a des statistiques qui hey, il a fini, euh, mettons, à Noël, que le Canadien va. Dit, bon, bon, on décide de l'échanger ou quoi que ce soit. Il est plus 17, il joue 22 minutes de temps de match. C'est beaucoup plus vendeur de dire qu'il est moins 11 puis il joue 11 minutes par match. Non, je suis d'accord. Mais, moment, parce que... mais il, il donne satisfaction à Michel Théryen, ça, c'est vrai.
0: On vient de redescendre Sergachev. S'il y a un rappel, ça ouais, ouais. sera à 17h. Je m'attends à ce que ce soit Mark Barberio. Euh, bon, Redmond... ou, demain,
1: ou, ou, demain, ou demain.
0: Ou demain, pourquoi pas.
1: Euh, et, et, parce il n'y a et... pas de décès à descendre.
0: Non, c'est ça, puis Redmond n'est pas prêt, etc. Et il y a des rumeurs dans les Ligue de hockey qu'on croit que les Canadiens, ce qu'ils recherchent présentement, c'est un défenseur pour améliorer leur profondeur. Euh, oui, je veux dire... un peu
1: comme il y avait fait que Tom Gilbert, qui est devenu un joueur euh, qui joue à tous les matchs. Les Canadiens oui, c'est vrai, moi, je peux confirmer ça, parce que Marc Benjamin a dit, écoutez, moi, j'aime avoir de la, la profondeur à la défense. Si jamais Emeline se blesse, si jamais Petrie se blesse, puis j'ai un bon vétéran, il peut me dépanner pendant... 1 2 3 quatre, cinq matchs, puis j'ai pas peur. Puis ça, je trouve c'est une très, très bonne chose de la façon que Marc Bergeron pense ce défenseur euh,
0: La question que je pose aux gens sur euh, le Facebook de RDS, est-ce que Radulov, oui. Galchena, Gallagher est un légitime trio numéro un dans la Ligue nationale?
1: Euh, non, non. Moi, mon, mon avis, c'est non, pour je vais te donner des raisons. La première, c'est que je vais voir Radulov plus longtemps à gauche Étant donné qu'on sait que c'est un allié droit, mais vu qu'il lance la gauche, les Européens aiment beaucoup inverser. Donc, je veux le voir plus, plus, plus longtemps à gauche avant de dire quoi que ce soit. Et l'autre chose, il faut que la douleur, ce n'est pas parce que le Canadien joue 10 matchs, que là, c'est sûr, sûr, sûr qu'il est un dominant. Et je ne crois pas dans le moment que Galchenyuk a démontré qu'il pouvait être un centre dominant dans la ligne nationale. Je suis pas inquiet de Gallagher. Pas inquiet du tout. Les deux autres, c'est simplement par prudence. Je les dénigre pas. Je dis simplement, soyons réalistes, le Canadien va bien, joue bien, c'est vrai. Maintenant, moi, Galchenioc, il doit continuer à me prouver qu'il appartient à l'élite de la Ligue nationale comme centre numéro un et Radulov aussi. Je ne suis pas trop inquiet de Radulov, c'est un vétéran. Galcheniak, c'est un jeune vétéran, donc on va attendre. Mais dans le moment, on, moi, je ne peux pas dire que c'est un, un premier trio dominant. Oui, peut-être pour le début de l'année, mais tu ne peux pas dire, regarde, on le compare au trio de, je ne sais pas, le premier trio des... Les dogs on get slapped, Corey Perry. Non, on peut pas faire
2: ça. Gaston. Compliment. Gaston, euh, vous me l'avez reproché. Moi, j'ai demandé aux gens de te poser des questions en ouverture d'émission. Vas-y. Vas Je te prête. Non, il y a Gaétan et Alain euh, qui se posent la question. Puis euh, Gaston, tu pourrais répondre, puis Martin aussi ensuite. Euh, Qu'est-ce qui empêche les Canadiens euh, de placer Radulov au centre de Galchignyoc et Pachoretti? C'est des questions ben, qui, sont, euh, qui sont soulevées aujourd'hui.
1: Simplement là. parce que, premièrement, le Canadien a beaucoup plus besoin d'un ailier gauche que d'un ailier droit. Donc, c'est pour ça qu'il est à gauche dans le moment à pour voir ce qu'il va nous donner. Deuxièmement, c'est pour pas un centre naturel. C'est pas simplement une question de que Vous allez me dire, oui, mais on a un Canadien, c'est le problème des centres depuis le début de l'année. C'est ta façon de te comporter dans les trois zones de la Patinoire et Michel, son centre. C'est très difficile de jouer sans pour Michel Terrien parce qu'il est demandant en travail, en effort, en concentration. Radulov, ce n'est pas un joueur de centre.
0: Oui, c'est ça. Radulov, ce n'est pas un joueur de centre, ça serait de réunir tes. Tu sais, ça, c'est un avantage numérique. Ça serait de réunir tes trois meilleurs joueurs, tes trois joueurs les plus mmh. talentueux ensemble. Euh, puis là, Michel Terrien vient de séparer Paturity en le ramenant avec Des harnais, Ça y amène. Une force de frappe sur un autre trio. Puis là, il, voilà. il reste juste à trouver quelqu'un qui peut frapper avec Plicanex parce que c'est pas facile. La part de défense ne fait pas grand chose avec Plicanex.
2: Mm -hmm. Parlant de Paturity, Gaston, il y a Olivier qui se demande comment, euh, comment aimez-vous la combativité du capitaine depuis le début de la saison.
1: moi, depuis le début de l'année, moi, je pense que Paturity. Je l'ai dit, je ne l'ai pas critiqué, mais je voulais le voir marqué parce que c'est un, un marqueur. Donc, il est condamné à marquer. Mais j'aime son implication, j'aime sa façon de se comporter, et j'aime la façon aussi qu'il réagit lorsqu'il marque un but. Il est en fonction de l'équipe, il est en fonction d'être de, 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 content pour les autres. Donc, pour moi, le passionné démontre énormément euh, de leadership, Puis, c'est ce que je voulais voir, il a appris. Est-ce qu'il est parfait? Non. Mais je pense qu'il est de mieux en mieux.
0: Oui, Pacioretty, un bon début de saison, 7 points de match, plus 6 déjà pour Paturity. Je me souviens l'an passé, ça avait été dans les moins après avoir connu une grosse saison de, de positiviste dans les plus et les moins. Moi, je continue à penser que Paturity va connaître la meilleure saison de sa carrière. Euh, le Canadien n'a jamais eu autant de talent, puis ce ben, pas comme s'il en débordait, là, mais le Canadien n'a jamais eu autant de talent à l'attaque pour le supporter, puis euh, ça demeure un tireur, un bon tireur dans les mais,
1: mais Martin, il ne faut pas associer la saison de Paturity au nombre de buts. C'est associer Tachaudi maintenant comme capitaine du Canadien de Montréal et de voir comment il va se comporter. Et là, je te rejoins en disant, oui, il va connaître sa meilleure saison.
0: Et, et, et tu veux parler de, de comment il va se comporter, de son, de son capitaine? Non, mais je veux dire, oui, oui, mais... Non, mais tu sais,
1: dans, quand le Canadien, ça, on ne le souhaite pas, mais si ça arrive d'avoir, maintenant une, deux, trois défaites, de voir le leadership qu'il va faire, qu'il va prendre face à une situation qui est négative. Oh,
0: oui, mais juste son commentaire lorsqu'on lui a demandé c'est François Gagnon qui avait demandé par rapport à jouer avec David Dernay. Il dit carrément, ouais, dites, ça au, dites vrai. aux autres que je joue
1: ça à toi. Exactement, mais lui, il est bien content aussi.
0: Oui, oui, ça y fait. fait
1: euh...
2: ça. Il y a... Ok, il y excuse-moi, Martin. Ouais. Ok. Euh, il y a PO qui dit la seule raison qui me fait hésiter à appeler ça un vrai premier trio, c'est le problème des mises au jeu. Sinon, la dynamique du trio est incroyable. Euh, ça, c'est le commentaire de PO. Euh... C'est ce que je disais derrière non, sur le, mon. Le,
1: Luc, Luc, le fait des, des mises au jeu, là, dans le moment, le meilleur joueur de centre des mises au jeu, c'est David Desamets, en pourcentage. Maintenant, il faut que tu regardes où tu prends la mise au jeu. Est-ce que c'est en zone défensive, en zone neutre, en zone offensive? Quelle mise en jeu importante tu gagnes? Si tu es capable de prouver que tu as un pourcentage de réussite de 40 mais des mises au jeu importantes, un pourcentage de réussite de 80 tu deviens un meilleur joueur. C'est là, il faut faire attention. L'endroit que tu gagnes, tu fais ta mise au jeu.
0: Non, je suis d'accord avec toi, mais d'ailleurs, c'était le commentaire que je faisais sur le Facebook d'RDS. Euh, Gauthier, quand tu ne peux pas l'utiliser dans ta propre zone, déjà là, c'est une tâche au dossier d'avoir un premier trio. C'est
1: fait 15-20 secondes de monde aussi de son temps de jeu, puis ça, ce pas un joueur qui a mis ça, tu le sais, Exa
0: Exactement. Puis, Radoulov, comme tu as dit tantôt, je veux le voir à gauche euh, ou à droite, là, à gauche parce que lui est habitué à jouer à droite, je veux voir à gauche comment il va se débrouiller. Et oui. j'ai toujours dit, dans un monde idéal, on l'aime Gallagher, puis il travaille fort, là, mais dans un monde idéal. Quand tu Gallagher sur ton deuxième trio, oui. ça, veut, ça veut dire que là, tu as un vrai premier trio. Et, euh...
1: Exactement. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Si Gallagher, tu gagnes la Coupe année puis il est ton joueur de, de Liédois comme premier trio, ça veut dire que tu as été capable d'échanger Taze et puis Kane à Montréal, puis là, tu mets Gallagher de l'autre côté. Parce que c'est un gars qui va t'amener de la combativité, va t'amener 25 buts. Mais c'est pas un marqueur naturel. C'est un vaillant, c'est un guerrier.
0: C'est un travaillant, exactement.
2: Martin, tu, ah. vas aimer, tu vas aimer le commentaire de Ben qui dit on pourrait faire un premier trio dominant en jumelant à Pacharité, Gardchenioc Radoulov. Euh, il y ajoute euh, Cependant, je préfère la formule actuelle qui permet d'équilibrer les trois premiers trios. Absolument. Puis créer des, créer de l'offensive. Absolument. Comment Et on...
1: puis faut pas juste ça, Martin. Faites les trios que vous voulez dans le moment canadien 8 1 Ouais. Ça va marcher parce que là, ils sont en pleine confiance. C'est quand il va avoir trois, 4 défaites en ligne que là, on va dire, lui, il va plus sur le premier trio, Lui, il fait plus ça. À le moment, là, on ne peut pas se permettre une critique. Ils sont 8-0-1.
0: Oh non, non, c'est ça. Là, on jase de quest ce qui va bien, puis le ah ouais, Webber, puis etc. Exactement. Bon, ben, c'est ça. On ça de
1: payer le mal parce qu'on va causer un tabarouette là un matin.
0: Ouais, mais moi, je m'attends à une bonne saison du Canadien, fait que je ne suis pas sûr que ça va aller si mal que ça. Tiens pas ton souffle.
1: Ouais.
0: Mais, quand, euh...
1: quand tu chauffes sur ton Facebook, je n'ai pas Facebook parce que je te dis beau.
0: Ouais, non, c'est ça. Mais, euh, ben, garde, sois patient. La pratique <rire> commence dans 40 minutes, mon ah. Gaston. <rire> <rire>
1: Aucun problème, en passant Merci Luc encore hein, de ta gentillesse hey. De, je... de m'avoir prévenu ce matin 9h20 j'étais à l'entraînement Et là j'ai usé mes souliers à marcher Mais c'est pas grave hein, Luc on est des amis
2: bon, On est des amis mais je savais pas que j'étais le porte-parole euh, Des entraînements <rire> du Canadien <rire> moi, je les... Gaston, même,
0: moi je dis que euh, Luc te doit un lunch Moi je dis ça de ben
1: moi, moi Martin je te crois Parce que toi tu m'as jamais menti Tu me dis qu'il le savait, il a simplement pas voulu te le dire C'est ah ça, ça c'est pas
0: C'est même All Gaston. Regarde, regarde salut. la pratique,
1: puis on sait que tu vas en
0: parler à, entre deux matchs euh, tout à l'heure. Donc, euh, ouais. on t'écoute tantôt. Salut,
2: Michel. Salut, salut, salut
0: ciao, Gaston. C'était Gaston Terrier qui attend l'entraînement à brossard, tout simplement. Euh, ouais, l'entraînement du Canadien qui est plus tard aujourd'hui à 13h, c'est de bonne augure euh, le Canadien a eu une journée de congé hier vendredi vous avez pu voir par les médias sociaux qu'il avait parté d'Halloween pour euh, les joueurs du Canadien entre autres on a vu un Carrie Price avec Madame Price qui était habillée en squelette excellent maquillage d'ailleurs de Carrie on a vu euh, Patron que j'allais pas te dire qui est gros, qui est tough, qui est dur qui était habillé en petit minou ça c'était un peu spécial non t'as euh, pas vu, non, as pas vu <rire> le petit minou D'après moi, Sablon il a dit « Je m'habille en chat, tu t'habilles en chat ». Il a perdu. <rire> euh... <rire> <Ouais>. <rire> non, mais tu sais, on ne sait jamais ce qui se passe dans la maison. Euh, bref, tout ça pour vous dire qu'après party d'Halloween, tu sais, euh, je m'attends à ce qu'on a dit aux joueurs, tu sais, euh, 13h l'entraînement. c'est de bonne augure, le Canadien qui a joué deux fois des 4 en 6, là, d'un côté et de l'autre la, de la semaine, là, samedi lundi, mercredi, jeudi, puis si vous le prenez de l'autre côté, c'est lundi, mercredi, jeudi et l'autre samedi, c'est deux six qui viennent de jouer pour le Canadien de Montréal, donc un repos bien mérité. Le Canadien qui ne joue pas avant mercredi contre les Canucks de Vancouver, qui seront euh, en visite euh, cette semaine, donc euh, Canadien qui va pouvoir pratiquer, euh, ce qui est une, quelque chose de rare un peu dans le par des temps qui courent. Euh, lui, euh, j'espère que vous le suivez sur Twitter, parce qu'il y a plein de choses intéressantes sur son fil, c'est Pierre Lebrun. Salut Pierre! Salut, salut, Martin. Comment ça va? Ça va très bien. Toi-même? 100%. 100 Écoute, je vais passer à travers de ton euh, fil Twitter depuis la dernière semaine qu'on s'est parlé dans quelques instants. Juste avant, je pense que l'histoire du jour qu'il faut qu'on qu discute, c'est cette histoire de Greg, Craig Anderson qui, euh, mm -hmm. sa conjointe atteint du cancer, qui lui dit, il faut que tu retournes jouer pour tes coéquipiers. Le gardien de but numéro 2 à Hamon est, est tombé au combat. Et euh, l'histoire d'hier euh, va, va rester dans les... Euh, dans les années, une belle, belle histoire et une belle soirée. Hein?
3: Oui, vraiment euh, incroyable comme histoire. Euh, grosse performance d'Anderson avec tellement d'émotions évidemment dans son cœur et puis euh, euh, Cam Talbot, des Oilers, qui est euh, ben oui. là pour lui donner un coup de main après la première étoile. Alors, euh, c'était pas mal euh, une soirée très mouvementée euh, à Edmonton et puis euh, absolument euh, très spéciale pour l'organisation et Évidemment, on souhaite tout euh, le mieux pour la famille Anderson.
0: Oui, et ça va être un, un scénario particulier parce que euh, les gens qui ne savent pas, la conjointe de Greg Anderson a été diagnostiquée avec un cancer. Donc, Anderson est retourné à son chevet. Et le deuxième gardien de but, amené s'est blessé. Et c'est sa conjointe atteinte du cancer qui a dit, on, là, on est en attente de savoir avec quoi les traitements. Va jouer, va aider tes coéquipiers. Donc, les sénateurs vont garder trois gardiens euh, de but pour à la seconde que euh, Anderson a besoin de retourner chez lui, ben, qu'il puisse y aller et que les sénateurs aillent leur gardien de but numéro 3 et 4. Ça, ça peut... Tu sais, je sais que le drame humain passe en premier, mais ça, ça peut changer la donne pour une saison dans la Ligue nationale de hockey, être prêt avec ton gardien de but numéro 3 et 4.
3: Ah, absolument. Écoute, c'est beaucoup moins important de, de, de ce qu'on a parlé en début, là, mais c'est sûr que quand tu es Pierre Dorion, directeur général, il faut que tu continues à essayer de faire sûr que l'équipe peut gagner des matchs, même à travers une situation tellement délicate et personnelle, puis... Personnel, puis euh, on verra Chris Trigger, qui, euh, qui a eu de la misère euh, l'autre soir quand il est rentré pour Haman euh, a connu un très bon camp d'entraînement quand même. On, on, est, on a des gros espoirs pour lui dans l'avenir. Mais ce qui est prêt cette saison, si on l'a besoin, ce n'est pas clair. Mais euh, oui, c'est une situation à suivre, c'est sûr.
0: Toi, Pierre, tu as vu beaucoup là, dans ta carrière. Là. Des jeunes gardiens but qui se font lancer dans mêlée comme ça, là. Il doit sûrement avoir une partie que tu dis, c'est nerve-wracking. Les gars sont hyper nerveux à leur première performance. Quelle partie tu dis? Garde, laissons une deuxième, troisième chance aux jeunes joueurs de se calmer et de jouer comme il est capable de jouer.
3: Oui, justement. Évidemment, Dreger va avoir sa, sa chance parce que je pense que c'est un, un très bon gardien. C'est sûr que non seulement les nades l'ont peut-être pogné l'autre soir euh, euh, je pense à Calgary, mais aussi le fait que c'est pas lui qui a commencé le match, l'ont plus. C'est encore plus difficile. Rentrer de même quand ben il oui. a qu une blessure à Amin. Alors, au moins lui donner peut-être un match à quelque temps où il y a, a toute la journée pour se préparer parce qu'il sait que c'est lui qui va être partant. Il est capable de faire évidemment ses recherches puis être prêt pour le, le début d'un match. Alors, ça aussi, je pense que ça, ça ferait une différence pour un jeune gardien.
0: Pierre, je me suis préparé une, deux, trois. Cette question, Mais euh, juste avant, j'aimerais passer à travers euh, ce que tu as mis sur ton fil Twitter, euh, grosso modo, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Euh, J'arrête. Tu, tu commentes euh, rapidement ou euh, tu peux me dire qu'on a déjà tout dit sur le sujet. Alors, si vous n'avez pas suivi Pierre Lebrun euh, depuis lundi dernier, il a fait un papier sur Ben Bishop et la situation qui se passe euh, présentement avec euh, les gardiens de but à Tampa.
3: Oui, justement. Euh, écoute, euh, Lightning a passé. C'est à Toronto. Ensuite, j'ai l'ai suivi à Montréal. Oui. <rire> Alors, j'ai passé que, presque une semaine avec le Lightning. Mais, euh, euh, écoute, il y a une grosse décision qui euh, va falloir qu que se fasse prendre éventuellement, parce qu'il va la le directeur général du Lightning, parce que on sait qu'on a un repêchage d'expansion au mois de juin. On peut juste protéger un gardien. C'est 99 sûr que les gardiens qui vont protéger, c'est celles qui ont signé un contrat de trois ans cet été, euh, Vasilevski, euh, Qu'on aime beaucoup, qu'on pense qu'il va être une vedette dans cette ligue. Euh, et vraiment, ces jours-là, au mois de juin, quand ils ont signé Vasilevski, je pense que c'était un, un message pas mal important de l'organisation. Évidemment, on arrive en blend de ship. Euh, blend qui euh, vraiment a été excellent pour le Lightning dans les derniers trois, quatre ans. Et puis euh, on l'aime beaucoup aussi comme coéquipier. Mais on doit prendre un choix, comme plusieurs organisations, à cause de Las Vegas. Et puis euh, le fait que chip est agent libre euh, sans compensation le premier aussi force les choses. Alors, écoute, on. Lightning essayé de le changer à Calgary au, au repêchage de Buffalo. Alors c'est déjà. Tu sais, euh, on s'en cache pas là, de la décision. Oui. Mais il reste que. Parce que c'est une euh, saison assez unique, euh, le calendrier. On en a parlé lundi passé, euh, on, parle, on parlait de ça avec Pittsburgh, surtout avec Floride et Murray. Mais ouais, ouais. Il reste que c'est la même chose pour Tampa Bay, que c'est une bonne année pour avoir deux gardiens qu'on aime, parce que euh, ça va être un calendrier pas mal euh, fou pendant certains moments cette année pour toutes les 30 équipes. Mais euh, si tu as deux gardiens euh, que tu aimes beaucoup, ça va aider euh, quand tu fais cinq matchs en soirs. Euh, que tu penses à garder numéro un euh, que ce soit le match, alors est-ce qu'on va garder le chiffre pour toute la saison, pour ensuite on va le laisser aller pour rien c'est si possible, parce que c'est quand même pour rien, euh, quand il s'en va avec son, son, son salaire de 6 millions sur la masse salariale, ça, ça va créer de l'espace euh, au Lightning pour pouvoir essayer de, de, de donner des nouveaux contrats à Jonathan Drouin, euh, Tyler Johnson, euh, André Spalat. Oui. Euh, alors ça, c'est important aussi, euh, tu ne parles pas un, jou un joueur pour rien, quand tu parles du système de la marche salariale. mais il reste aussi la possibilité qu'on essaie encore une fois d'échanger Beship avant, avant le 1er mars s'il y a un offre qui peut euh, aider l'équipe
0: moi j'ai discuté avec Julien Brisebois et de ce que j'ai compris, il y a des choses qu'il peut dire puis il y a les, entre les lignes là. ça ne donne à rien de signer Béchard parce qu'ils vont devoir en protéger un des deux pour le repêchage d'expansion, mais de ce que je comprends c'est qu'on aime beaucoup Bishop, à après c'est encore lui qui garde les, les, les buts comme mm -hmm. gardien de but numéro un avec l'équipe il pourrait avoir un gros retour sur investissement si on échangeait Vasilevski à la fin de la saison parce qu'on est capable de se réentendre avec Bishop qui aime ça, aime pas B, qui sent que l'équipe est prête d'une Coupe Stanley ou aura gagné la Coupe Stanley à ce moment-là. Ce oui. scénario-là aussi n'est pas à écarter quand tu as un gars qui aime ça jouer pour une équipe.
3: Oui, non, euh, je l'ai souligné comme une des options dans mon texte la semaine passée. C'est une autre option, peut-être un peu moins évident à, ouais. à ce moment parce qu'on a essayé d'échanger de, de, euh, de Bishop au mois de juin. Mais il reste que tu as raison. Ce n'est pas 100% que c'est Vasilevski qu'on qu garde à temps pas béni. s'est rencontré avec Bishop au mois de septembre pour, pour, pour essayer de faire sûr que tout le monde était sur la même page. Euh, parce qu'évidemment, c'est euh, ce n'est pas chaque jour que finalement tu fais un échange et l'échange ne fonctionne pas <rire> avec ton joueur. Alors, euh, c'est une très bonne réunion selon mes informations entre Bishop et Aizobin. Tout le monde. Euh, tout le monde est d'accord, qu'on comprend euh, qu'est-ce qui se passe. Mais je pense que moi, ma conversation avec Bishop, c'est que euh, il a fait le point de dire que toutes les options sont encore sur la Alors je pense que Bishop se dit lui-même, comme tu viens de dire, que s'il connaît une grande saison, peut-être qu'il peut changer les
0: idées. Ouais. Euh, alors on verra. OK, restons dans gardien de but. Tu as parlé d'un gardien de but que peu de personnes connaissent, mais moi je le connais, j'allais dans mon pot, j'ai tout lu ce qu'il avait à lire sur ce gars-là. J'ai parlé avec Frédéric Godot, qui joue pour les euh, Milwaukee. Saros, qui, euh, si jamais Pécorine avait une euh, perte de, de, de performance, je pense que c'était un retweet que tu avais fait. Ben, ouais, Sandra,
3: mon, mon collègue Craig Custance, qui a fait un est dans le texte là-dessus, c'est intéressant.
0: Hein? Ça, c'est intéressant. Saros pourrait venir sauver les meubles pour Nashville, lui qui connaît l'an passé et cette année une saison e extraordinaire.
3: Oui. Possiblement, euh, est-ce est qu'il est prêt? Je ne sais pas. Puis l'autre chose, c'est que Nashville, on joue pour cette année, c'est sûr. Euh, pas juste cette année, là, je veux dire, on a une bonne équipe pour plusieurs années, mais il y a de la pression cette saison de, de se rendre loin. Euh, et puis, alors, est-ce qu'on devrait avoir un gardien évacué? Je ne sais pas. Alors, c'est intéressant comme décision. Soit, soit lui serait une option, soit Tucker René se retrouve. Euh, il en arrache pas mal. Euh, il en arrache l'année passée aussi. Alors, ça fait des inquiétudes, je pense. C'est encore de bonheur, par exemple. Là. Des fois, les, les gardiens vétérans ont besoin d'un peu de temps. Mais la troisième option, évidemment, David Powell, il n'y a pas peur de faire des échanges. Je pense qu'on est d'accord avec ça.
0: Oui, non, Seth Jones puis euh, chez Weber dans la même année, c'est que c'est quelque chose.
3: Oui. Que, euh, Est-ce qu'il serait prêt d'aller échanger pour un gardien euh, au mois de janvier, au mois de février si Packer René euh, ne revient pas à son sommet? On verra. C'est dur à dire, je pense que Éventuellement, la priorité euh, présentement, c'est qu'on a confiance en Pekka Rinne, Et puis, on va lui donner, euh, on va être patient.
0: Je passe rapidement sur euh, ton tweet sur Sydney Crosby. Je pense que tout le monde était content de le revoir au jeu. Signature de Empus Lindholm. Il y a également Bob Murray qui a parlé de cette signature. Signature importante pour les Ducks, Pierre.
3: Oui, très importante. C'est le meilleur défenseur. Et puis, euh, il, y a, il, y a, il y a plusieurs dossiers, tous liés ensemble en même. Euh, il y a eu beaucoup de rumeurs d'un échange possible de Cam Fowler depuis vraiment euh, le mois de juin dernier parce que ça a venu assez proche, selon mes informations, au repêchage à Buffalo. Ah oh oui. Il y a eu des offres assez sérieuses pour Cam Fowler, mais ça n'a jamais arrivé.
0: Est-ce qu'on sait avec qui, Pierre?
3: Euh, non, je ne sais pas avec qui, mais okay. je peux dire que euh, j'ai l'impression peut-être que... Euh, Peut-être que l'état de santé de, de Simon Depré faisait inquiétude. Peut-être que c'est une des raisons que Parler ne s'est pas fait échanger ici au mois de septembre. Euh, puis là, on sait que Simon Depré est sur la liste des blessures à long terme. Euh, on le souhaite tout le, tout le mieux pour Simon. Mais euh, c'est à cause du fait que Simon Depré et son salaire ne comptent plus euh, contre les docs qu'on est capable de garder Parler présentement. puis Bob Murray, je vais demander directement la semaine passée. Euh, Est-ce que tu dois encore faire une grosse échange pour te rendre correct sur la masse réelle? » il a dit non. On peut garder tous nos gros gars, puis on a, on va essayer de gagner la coupe cette année. Alors, il n'a pas mentionné faire par, par son nom, mais je pense qu'il savait de où je venais avec cette question là Ben Parce oui. A, ça a l'air que euh, sont corrects Ils sont, sont pas mal bons de la masse réelle, mais euh, je pense qu'ils peuvent garder tous leurs gros gars présentement.
0: Lui, à quelque part, il doit-il regretter d'avoir pris le contrat de Jonathan Bernier sur son cap salarial?
3: Ben, on verra. Je veux dire. Moi, je pense que Bernier va se rétablir comme, comme gardien. Moi, Alors, moi je,
0: pense... je l'adore. C'est ouais. juste parce qu'il venait avec 4,4 millions sur le cap.
3: Oui, c'est ça. Puis, évidemment, chaque scène compte cette année à Noël, ouais. euh, <rire> Mais, encore une fois, écoute, je pense que je vais me répéter toute l'année, mais tu as besoin de deux gardiens de cette saison. Ben oui. Euh, c'est la, la même raison, je pense, que le Canadien devait essayer de trouver un meilleur numéro 2 derrière Carey Price. Je pense qu'on l'a trouvé en Montoya, mais il va y avoir des séquences très importantes où Jonathan, Jonathan Bernier, quand il est en santé, on, on va l'avoir besoin. -même. Okay. Surtout que les équipes de la Californie voyagent encore plus que les autres équipes. T'sais. Ça fait beaucoup de voyages et puis c'est très taxant. Et puis, euh, euh, il, fait un, un, il fait un peu trop d'argent pour un numéro 2, mais c'est peut-être l'année unique où, euh, tu besoin euh, de deux gardiens.
0: OK. Je vais revenir avec tes tweets sur Radulov et Shea Weber. Je veux que tu m'expliques quelque chose qui n'est pas clair pour moi, fait que je présume que pour nos auditeurs, celle-là encore moins. Tu as tweeté au sujet de Las Vegas, les agents libres, avec et sans restriction. Vegas aura un premier droit de regard là-dessus. Est-ce que tu peux me l'expliquer, s'il te plaît?
3: Oui. Ben, J'ai fait un texte là-dessus la semaine passée. Euh, J'en ai parlé un peu à euh, Hockey 360 aussi, mais c'est compliqué, mais on a le temps d'en parler. Qu'est-ce qu'il fun d'avoir un podcast? Mais euh, euh, finalement, euh, j'ai parvenu des informations dans de le passé, dont euh, quelqu'un de la Ligue a confirmé in mes informations que euh, l'équipe d'expansion de, de Las Vegas va avoir le droit pendant 48 heures euh, avant le repêchage d'expansion de parler directement à tous les agents libres des 30 équipes qui, qui n'ont pas été protégées pour le repêchage d'expansion. OK. Alors, la, la raison que c'est seulement 48 heures, c'est que entre le moment que les 30 équipes doivent soumettre leur liste de joueurs protégés et le moment que Las Vegas doit soumettre leur liste de, de joueurs qu'ils ont pris dans le repêchage d'expansion, il y a deux jours entre les deux. Et dans ces deux jours-là, euh, Las Vegas va avoir le droit euh, de négocier avec tous les, euh, les joueurs autonomes euh, sans, compensa sans compensation ainsi qu'avec compensation. Alors, les jeunes agents libres aussi, euh, qui n'ont pas été protégés parce qu'on sait qu'on ne peut pas protéger tout le monde. C est, c est, la liste est pas mal courte, euh, le oh nombre ouais. de joueurs que tu peux protéger. Alors, il va quand même avoir des joueurs intéressants, euh, non seulement sous contrat, mais aussi sans contrat, euh, qui euh, vont être... Euh, qui vont te laisser euh, pas protéger. Et puis, bon, qu'est-ce que ça va amener? Euh, L'exemple que j'ai donné dans mon texte, c'est respin.com, c'est Brent Burns, je dis pas qu'il va être là. Je veux dire, ça se peut très bien évidemment que les Sharks soient capables de, de, de signer un nouveau contrat d'ici le mois de juin. Mais il reste qu'il devient un joueur autonome sans compensation vu le 1er juillet. Ça serait probablement le plus gros nom sur le marché cette année, s'il se rend jusque là. La question, c'est que est-ce que les Sharks, s'ils se rendent au mois de juin, puis ils n'ont pas encore signé brand Burns, ils vont vont-ils vouloir lui mettre sur leur liste de protégés? Il n'est pas encore signé à ce point-là. Probablement qu'il qu y a un hit là dedans. Ouais. Oui. Fait que moi, moi j'ai l'impression que dans cette situation-là, qu'il ne serait pas sa, sa liste de protégés. Et ça, ça, ça donne euh, l'opportunité à Las Vegas de, de négocier et peut-être de signer un joueur comme Brent Burns au mois de juin, ben oui. avant même qu'il serait en 1er juillet. Alors, écoute, c'est un exemple que j'utilise. Ça, ça se peut très bien qu'il ne sera même pas là, qu'il reste avec les Sharks. Mais c'est un exemple qui peut aller pour tous les, les autres joueurs autonomes 1er euh, juillet, que ce soit Kevin Shattenkirk à Saint-Louis, etc. Mm -hmm. Ben Bishop, on a envie de parler de Ben, ben oui, C'est un autre. Alors,
0: Mais les agents libres avec compensation, eux, est-ce qu'ils pourraient leur offrir un contrat? Ça serait-tu appelé un offer sheet? Ou c est, c est comme
3: non, il si... n'y a pas d'offer sheet. C'est comme ils parlent à leur, à leur agent libre, à, 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 comme, comme s'ils si ont leur droit.
0: Comme Tyler Johnson, mettons, il est agent libre avec compensation Vegas, c'est dit, moi, je t'offre 5 euh, millions par année. Ben, ben,
3: seulement, s'il ne le, le met pas sur la liste de, de, de protection.
0: Hey, ça, ça peut faire mal.
3: Ben, je sais, c'est ça. Ben, c'est ça le point. <rire> c'est pas tu sais l'année de
0: Galchenyuk qui est autonome cette année? Il ne finit pas son bridge contract cette année? Je veux vrai, dire, je regarde du tout, côté.
3: Oui, mais Galchenyuk, c'est sûr que le Canadien va le protéger, par exemple.
0: OK. Fait qu il faut qu'il Il protège. seulement
3: des, des, des joueurs qui ne se font pas protégés par les 30 équipes. Okay. Pour le rappel de chasse d'expansion. raison,
0: ouais. le Canadien va le protéger. Ouais. OK. Euh, bon, avant de parler de Weber et Red quand tu as parlé de fait tes papiers, je te pose la question que j'ai posée euh, tantôt aux gens euh, qui nous écoutent sur le podcast. Les Canadiens ont pratiquement la même fiche que l'an passé après le départ canon de l'an passé. Est-ce que <rire> le Canadien a une meilleure équipe cette année?
3: Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a plus de profondeur. Euh, euh, absolument. Bien évidemment, c'est une avec équipe parce que Harry Price est en santé, là, mais. <rire> Après ce point-là, je pense qu'il y a plus de profondeur. Radilov lui-même, par lui-même, amène un aspect assez dynamique qu'on n'avait pas sans sa présence, dans le passé. Et puis, euh, c'est sûr que euh, quand tu peux avoir Beaulieu sur plateau de vague, je pense que c'est de la profondeur d'offensivement aussi. La quatrième ligne, euh, c'est incroyable pour le Canadien. Ici, dans le premier mois de la saison, on est capable de, de rouler quatre lignes pour Michel Therrien. Puis c'est important parce que. Je pense que le Canadien vient juste de jouer cinq matchs en soirs, je pense. Oui, oui, bien oui. Puis euh, quand tu joues quatre lignes, quand tu as de la confiance de donner des minutes à tout le monde, ça aide euh, euh, quand tu as deux matchs en deux soirs, comme il l'avait après les Islanders contre le Lightning. Euh, beaucoup plus d'énergie dans la formation Jeudi du soir, contre pas que moi j'aurais cru, surtout qu'on a, on a fait la remontée à la troisième période. Oui. Deux matchs de Samedi, je pense que ça a été un peu plus difficile pour le Canadien. Il avait l'air un peu fatigué, mais c'était le cinquième match en soirs. Mais ça va être très important pour le Canadien, euh, comme toutes les formations qui sont bonnes d'ailleurs, d'essayer de euh, pas juste utiliser tes deux gardiens durant l'année à cause du calendrier, mais aussi d'utiliser tous tes deux avant. Et puis, euh, je pense qu'on voit ça que le Canadien présentement. Puis, je pense une profondeur qu'on n'avait pas au même niveau il y a un an.
0: Radulov, Galchenyuk, Gallagher. Est-ce que c'est un légitime trio numéro un de la Ligue nationale de Hockey?
3: Absolument, hein. c'est parce que euh, Galchenyuk, euh, en fin de saison, a passé finalement développé dans un vrai numéro un comme centre. Euh, et puis euh, je pense que sa, sa performance va être là chaque soir cette saison. C'est un vrai numéro un. Ça fait longtemps qu'on attend ça à Montréal, c'est sûr. Euh, et puis euh, euh, on a pris du temps à mettre de, de mettre Redilof avec. Je pense que c'est durant le match de temps finalement, que ça arrive pour vrai. Mais euh, je pense qu'il y a de la chimie là. Et puis, évidemment, Gallery n'importe qui ce gars-là parce qu'il euh, fait toutes les choses
0: bien. Um, question euh, vient d'apparaître également sur le, notre page de On sur notre podcast, et euh, c'est une question qu'on voulait te demander. C'est ton collègue qui a écrit un papier sur ESPN comme quoi que le Canadien est à la recherche d'un défenseur. Um, le Canadien, je ne sais pas si tu le sais, le Canadien vient de retourner il y a quelques instants Sergachev, à son club junior. Um, ça veut dire que Barberio et Redmond seront 7 et 8. Uh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, uh, sur ce papier de ton collègue?
3: Non, ah, je n'ai pas encore vu. Excuse-moi, Martin. Euh, je suis en train de travailler sur un autre papier, sur Matthews et McDavid, qui s'affronte demain soir, avec à Toronto. Alors, je n'ai pas encore vu. Je suis taxé, Je m'excuse.
0: Ah, il n'y a pas bon, de problème. On va les lire après qu'on a fini. Il n'y a pas de problème. Il parle comme quoi que le Canadien serait à la recherche d'un défenseur sur le marché des transactions, ce qui était un peu surprenant, euh, étant donné qu'on avait Redmond-Barberio comme 7 et 8. Donc, je présume mmh. que la profondeur au niveau de la défensive, c'est toujours… Euh, important ou tu penses que les Canadiens s'intéressent aux gros poissons? D'ailleurs, regarde, je vais rentrer deux sujets dans un. Euh, le dossier Trouba n'est pas réglé et il y aurait des rumeurs qu'Hamilton serait sur le marché. Donc, euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces histoires-là? Moi, là?
3: Ouais, je n'ai pas entendu ces gars-là connectés aux Canadiens. Je ne peux pas en dire trop trop euh, présentement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, mais je peux juste te dire que euh, dans mes euh, conversations que euh, je n'ai pas entendu ça.
0: Parfait. Donc, pour toi, c'est plus de la profondeur si les Canadiens s'intéressaient à des défenseurs?
3: Non, non, je ne dis pas ça. Je ne juste dire okay. que n'ai pas
0: entendu rien de, de concret avec le Canadien. OK. Radoulov. <rire> Attention, Rad... là. Ah ben ouais, je ne te mets pas de mots d'embauche. Je te mets pas de mots d'embauche. De <rire> Mais tu sais, s'il y a des choses qui se trament dans la Ligue nationale de hockey, je pense que j'ai le bon client à qui demander.
3: Oui, bien, des fois oui, des fois non. <rire>
0: <rire> euh, Parle-moi de chez Weber. Moi, on en a parlé déjà plus tôt de cette saison. J'y suis allé d'une déclaration jeudi dernier en disant. Euh, avec ce qui se passe à Nashville, euh, j'ai entendu des choses, puis les gens qui sont allés couvrir les prédateurs. Je vois chez euh, Weber, je vois la même chose. Tu sais, moi, j'ai jamais pensé que chez Weber avait ralenti. J'ai pensé que chez Weber serait avantagé en jouant devant un Carey Price, qu'un PK unique qui a ralenti. Euh, tu sais que les prédateurs l'ont passé. Euh, avec chez euh, Weber, ont accordé une seule fois 40 lancés. Ils sont déjà rendus à deux fois. Et quand mm -hmm. Weber va faire une erreur à Montréal… Il y a un gars avec des grosses pattes qui s'appelle Carey Price qui va réparer ces erreurs-là, tandis que Piqué Soubène à l'inverse, si ne peut pas sauver les erreurs qu'il fait, bien, il va être beaucoup plus exposé qu'il était auparavant. Donc j'ai conclu en disant, dans pas long, on va se rendre compte, quand que Chez Weber a gagné son premier trophée à Norris à Montréal, que cette histoire-là, ça finit par être un vol pour Marc Bergevin. J'ai vu que tu avais tweeté également pour les sur les bienfaits de Chez Weber cette semaine.
3: Oui bien, écoute, moi je pense encore que c'est un échange qui va faire euh, bénéfice aux deux, aux deux équipes, puis il ne changera pas mon don. C'est sûr que chez Weber connaît un, un meilleur <coughs> début de saison. Oui. Je pense que chez Weber va connaître une saison extraordinaire. Ça ça fait depuis avant que la saison commence que je pense à ça de chez ouais. Weber. Mais ça change ça change rien du fait que dans quatre ans, euh, Picky Souban va être encore à son sommet, mais chez Weber va commencer à ralentir dans, dans la quatrième Ça, C'est juste un fait. C'est correct, le Canadien tu sait, ça. Mais D'ici quatre ans, il y a des choses qui peuvent se passer, oui. euh, incluant peut-être une Coupe Stanley avec le Canadien. Euh, lorsque tu as Carey Price à son sommet, Shea Weber encore à son sommet, euh, le Canadien s'en va pour, c'est correct, c'est parfait, c'est ça que tu fais. Euh, alors, tu sais, à long terme, euh, les prédateurs, il y a un défenseur en souvent, y va, il va être capable de faire une différence pour longtemps. C'est ça qu'eux autres, ça, ça fonctionne pour eux autres. Euh, alors, moi, écoute, je continue de la l'échange pour les deux équipes. Je pense que, défensivement, le fit avec Weber est meilleur à Montréal. C'est exactement la façon dont Michel Therrien veut jouer. Euh, son aspect de leadership de chez Weber est incroyable. Ça fait deux matchs canadiens, là, je mmh. fais cette saison personne, puis tu, tu peux voir dans le vestiaire l'impact de chez Weber. C'est vraiment euh, le jour et la nuit. Alors, euh, toutes les choses que tu voulais avoir de chez Weber, ça arrive, le Canadien. Oh. Mais ça n'enlève ça pas, par exemple, je pense, à long terme, euh, qu'est-ce que Piquet-Suban va pouvoir faire avec les prédateurs. Une des choses, moi, qui me tape ses nerfs un peu, c'est que tu peux pas rien dire de positif d'un joueur que les gens prennent ça une critique de l'autre. Oui. <rire> pour en peut prendre un choix, là. ça arrive des fois qu'il y a un échange qui peut aider deux équipes, puis moi, je pense que ça va être le cas. Et puis, euh, surtout à court terme, à Montréal, euh, écoute, Shea Weber s'est fait critiquer beaucoup en deuxième round l'an passé parce qu'il avait de la fatigué contre Saint-Losé. Pour commencer, on va s'entendre que les Sharks sont connus tout en printemps. Ouais. Euh, euh, les Blues de Saint-Louis aussi avaient de la fatigué contre les Sharks en finale de l'Ouest. Mais je pense qu'on a oublié la série avant. Et puis moi, j'ai couvert euh, trois, de, trois des matchs dans la série euh, Anaheim-Nashville. Puis je peux dire que Corey Perry euh, a rien fait dans la série-là. C'est à cause de Shea Weber. Complètement euh, euh, enlevé du jeu. C'était une des choses de plus impressionnantes que j'ai jamais vu de ma carrière, la façon que Chez Weber s'est imposé sur Corey Perry. Puis ça n'en prend pour enlever ce gars-là, parce que Corey Perry, c'est un gars très physique, avec un gros cœur, avec des bonnes mains. Puis Chez uh, Weber l'a complètement enlevé de cette série-là. Comme d'ailleurs, il a fait encore une fois contre Alex Sovetchkin en demi-finale dans la Coupe du monde contre la Russie. C'était euh, sa job numéro un de Mike Babcock à chez Weber, c'était d'enlever Ovetchkin du match, puis il l'a fait au Vetchkin de visite. Ah oui. Alors, les gens ne comprennent pas si chez Weber est respect respecté parmi les autres, juste à parler d'autres en tu vas le savoir.
0: Ah oh non, c'est clair. Mais tu sais, tu connais David Poil lui, qui a toujours bâti ses équipes avec des défenseurs fiables à Washington, tu finis toi les années euh, mm -hmm. Mon Dieu, c'était 90, ça? 80, 90. 90. Euh, à nager depuis qu'il est là, c'est des défenseurs fiables. Je ne serais même pas surpris qu'un jour, on se réveille et que Piqué Soubène ne termine pas son contrat à Nashville. Mais on va avoir le temps d'en parler, Pierre. On va avoir le temps d'en parler. Il a, euh, en terminant, il y a d'autres gardiens de but qui sont euh, sur la sellette. Tu as vu certainement le tweet d'Alan Walsh qui a dit que c'est inadmissible, cette, euh, cette, ce, ce trio de gardiens de but qui avec les Islanders de New York. Moi, j'avais envie de dire, c'est parce que s'ils mettent Bérubé au balotage, je connais une équipe qui s'appelle les Kings de Los Angeles et qui connaissent qui coûte pas cher, qui vont aller les chercher pour gratis. J'ai l'impression que les, les, les ils n'ont pas le choix, ils ont les mains attachés. Donc, Ça a l'air que Yaroslav Alak, à la suite des commentaires de Alan Walsh, aurait mis Alak euh, sur le bloc, comme on dit.
3: Là. Ouais, on verra. On ne sait jamais avec les Allenders quand on réagit à cette affaire-là. <rire> <Ouais. rire> euh, c'est une organisation qui est dure à prédire. Euh, mais c'est sûr que trois gardiens, c'est jamais facile. À ce point-là, je suis d'accord avec Alan Walsh. Alak euh, a connu une grosse coupe du monde euh, mais tu as 4,5 millions pour cette saison et un autre 4,5 millions l'année prochaine c'est pas un petit salaire non plus mmh. c'est difficile à échanger généralement ça, ça prendrait une équipe qui serait vraiment désespérée je pense, euh, écoute ça peut arriver euh, mais euh, je suis pas sûr que ça va arriver tout vite
0: Bon, bien écoute, bien des affaires vont se passer dans la Ligue nationale de hockey. Dans les prochaines semaines, on va pouvoir en parler. Il y a certainement des transactions. Signature de True un gardien qui va finir par bouger pour aider ses équipes qui sont tous endommagées au niveau des gardiens de but parce qu'il y en a plus qu'un, là.
3: Oui, justement, exactement.
0: Donc, ça va certainement bouger au cours des prochains jours. Pierre, un gros merci. J'invite les gens à tuer sur ton fil Twitter.
3: Parfait. OK, Martin. Salut.
0: C'était Pierre Le C'est qui est toujours agréable de faire la conversation. Hum... On a parlé, euh, c'est drôle, hein, parce que tu parles avec Gaston. Gaston, pas certain que c'est un premier trio d'Alignation de, de Tout de suite, Pierre, qui couvre toutes les équipes d'Alignation de, de hockey, ben lui, il va à l'encontre de Martin Lemay et de Gaston euh, Thérien, il dit oui, c'est un trio légitime numéro un. Les gens, ils disent quoi?
2: Les gens disent, euh, écoute, euh, beaucoup de commentaires par exemple, par rapport à plein de choses. Il euh, y a Monday, Monday, PL, qui dit, euh, tu trouve que l'échange, parce que vous avez parlé de Weber, euh, il trouve que l'échange Weber, souvent, a des ressemblances de l'échange Nguyen, Dyke, Higin, Bon Dieu, c'est loin dans mes souvenirs, mais... Non, non, mais... Non.
0: Le Nguyen Dijk -E était pas mal plus fini que chez Weber, et hegel oui. là était pas mal plus vert que Subban, qui lui a déjà gagné un trophée Norris. Mais je peux comprendre.
2: Non, c'est ça, dans le fond, il parle de l'importance. Ouais, c'est ça, l'importance ouais. de la transaction. Il y a Yves qui dit... Euh, ben, il y avait une question pour Pierre, là, je viens de juste de la voir, euh, et il demande quelle équipe c'est le plus améliorée cette année. Là, j'imagine qu'il exclut... Qui exclut le Canadien. Là. Les
0: Oilers Oui. Euh, avant la, dé la défaite d'hier, c'était euh, 7 et 1, je ne me trompe pas. Ça ils sont rendus 7 et 2.
2: Oui, à cause de la défaite d'hier. La défaite
0: d'hier, on s'entend, c'est 1-0 avec un filet désert avec une équipe qui était euh, déterminée au possible avec une histoire tragique dans l'équipe. L'autre, ouais. c'est une défaite qui s'est endormie contre les sœurs de Buffalo.
2: Au début de la saison. Troisième, Troisième quatrième match. Ouais.
0: Bon, Allez-moi pas de mentionner jusqu'à la fin de l'année. Ils ne 82, <rire> mais je suis content de
2: m'ençonner. Euh. Lui répond à ta question. Euh, meilleure équipe en 2016-2017, évidemment. Euh, seulement en s'arrêtant au deuxième gardien Montoya, en plus de Weber sans Souban, tu as euh, deux raisons juste là aussi. On ajoute Radulov à l'équation. Même le fait que Plekanec et Markov ont beaucoup ralenti dans son ensemble, le CH est de loin meilleur qu'en 2016. Tu je vais
0: te rajouter ça. Deuxi la deuxième ligne de l'an passé, c'était Lars Seller à gauche, Gag au centre et Alexi Ablin. On parle tout euh, Semin. Semin.
2: À droite. Ah, c'était pas clair c'était pas ça c'était pas clair c'était pas ça c'est ça c'était pas ça il euh, y a Jonathan qui dit euh, par rapport à la discussion que vous avez eue sur Las Vegas viva Las Vegas euh, lui il dit beau lieu si jamais il n'est pas encore signé tu le protèges ou tu laisses <rire> Vegas discuter avec on pourrait faire du cas par cas là. tu peux pas
0: le laisser discuter parce qu'il va
2: partir mm -hmm. Radula c'est le même... Euh... Tu
0: signes Radulov, tu ne protèges pas euh, Plekenex, s'il ne part pas,
2: tu comprends-tu? Oui.
0: Tu ne ouais. perds pas vraiment Plekenex, c'est comme si tu faisais la transaction Radulov pour Plekenex.
2: On jase. Oui. <rire> On jase pas mal. Ouais. Pierre, euh, Steven, pardon, qui avait une question pour Pierre, puis a, vous l'avez posé, là. toi, un défenseur gaucher là, dans la Ligue nationale, là, ne pas, mettons, une transaction là, euh, pour aller chercher un défenseur gaucher. OK, as-tu un nom? Je ne sais pas, je te la demande.
0: Ah, Ouais, tu sais, ça prend les gars qui sont disponibles. là est une dôme, il vient de signer euh, Truba est droitier. Hamilton est droitier. Euh, ça, prend, ça prend un nom gaucher. Euh, tu sais, tu m'appelles, tu dis « Ouais, Martin, je vais te donner Gardy's beer pour euh, Emeline. » Je ne pense pas qu'on dit oui. On rase.
2: Là. Mais Gaston le disait au début, là, Emeline peut-être… Euh... Monnaie d'échange. Il n'y a pas de
0: temps, mais tu sais, qui va donner un défenseur gaucher qui va pouvoir jouer à gauche de Weber pour Emeline que nous autres, on considère qu'il ne peut pas jouer là?
2: Puis qui gagne 4, qu il gagne 4
0: millions. L'autre, il va t -il en gagner 6 ou il va en gagner 2?
2: Ah, c'est ça. Les Français, qui se demandent, là, Las Vegas a le droit de repêcher combien de joueurs par équipe? Un. Ça c'est <rire> seulement C'est ça la réponse. On tu y peux y... perdre un joueur, Maxime.
0: Un, un peu plus tôt, les chums de TSN se sont entretenus avec Brandon Gallagher, qui avait un parti d'Halloween hier. et euh, On lui a demandé, euh, simplement, est-ce que la fatigue commençait à rentrer samedi alors think était dans un quatre matchs en ce soir, ou un cinq en huit, comme disait Pierre tantôt, on écoute sa réponse.
4: I think, yeah, it was definitely a tough week um you know i think with our schedule that we put together we didn't practice a whole much a uh, whole bunch we were able to stay fresh and um you know the Leafs, they they got some uh, some young kids in their lineup that uh, that skate really well and they pushed the pace and so they made the tempo of the game um they made that part of it a little bit tougher but as the game went on um you know we were able to uh, you know find a way to To come over the win, get the lead, and, and hold on to it. So it's one of those things that, um, you know, as the week went on, we just prepared ourselves right, and you know, found a way to get points.
3: Gradual off for Shay Weber.
0: Wait, hey, excuse me. <rire> et il dit, regarde, on n'a pas pratiqué de la semaine. C'est sûr que ça commencé à être difficile. Euh, mais on n'a pas pratiqué de la semaine pour rester frais. Et il faut le dire, là, les, les jeunes Leafs de Toronto sont jeunes puis ils poussaient le, 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 le tempo. Et, euh, mais à un moment donné, on a réussi à trouver une façon pour euh, euh, prendre de, de l'espace et de l'emporter euh, face à ces jeunes Leafs de Toronto. Quel effet chez Weber a ah, sur et hors, la gla hors glace?
4: I think I think we were saying it since the trade was made. I think um, every aspect of the game, he he just brings that intangible that you can't you can't find it in any other player off the ice. His leadership that he brings, uh, his demeanor that he has in the locker room, and then and then his, you know what he does for us on the ice is obviously the biggest thing. Offensively, defensively, it's such a pain to play against his his shot, as you see it. Um, you know, and et he, il and a eu un bon start. Donc, pour lui de se mettre en place avec tout ce qui a été dit, toute la pression qui était sur lui, c'est assez impressionnant pour lui comme joueur. Mais je pense que ça n'a pas vraiment surpris à personne dans notre locker room. Nous savions quel type de joueur nous allions
0: obtenir. Pas surpris. On le dit depuis que la transaction a été faite. Et avec toute la pression qui venait avec ça, on peut voir à quel point il euh, contrôle la situation. avec euh, C'est vrai, remplacer uh, Piquet Souban, tout le monde le disait, ça sera impossible à remplacer. Euh, tu sais, mettons, on se dit la vérité, au niveau de la performance sur la patinoire, là, on parle pas, là, du de... niveau communautaire, performance patinoire, là, es quelqu'un qui s'ennuie d'appliquer souvent?
2: Ben, sur surtout pas là, là c'est sûr, là. La a encore perdu 5-1 en fin de semaine.
0: Ouais. Tu c'est euh, ça, on tournera pas le fin d'ampleur. C'est comme une évidence, hein? Ouais, je vais pas retourner là, là. <rire> je vais finir par écrire un texte, sur le rds.ca puis uh, ça, ça donnera tout le fond de ma pensée sur le sujet. Pour de retour à, à Brandon Gallagher, conversation entre les copieurs, entre les coéquipiers. Ça ressemble à quoi euh, entre les présences dans le vestiaire, surtout avec euh, ce nouveau trio de Gaël Radulov et lui-même Gallagher. Et
4: especially now, um, playing with Radu and Jackie, it's uh, it's one of those things where we're just trying to talk as much as we can. Every single shift, there's something to be said, little positioning and just understanding what's going to happen. There's... You know, it's it's such a quick game, and especially when you're playing with new line mates, you're just trying to build that chemistry as quick as possible, and, you know, I thought it was good last game. Uh, both those guys are, uh, you know, they're pretty easy to play with. You just try and get them to as much as you can and let them do their thing, and good things are usually going to happen, so it's easy for me to do my job and, uh, you know, just try and help them out as much as you can. But, um, you know, still early on in the year, uh, we're, we're definitely still building, trying to figure some stuff out, and, you know, lines are going to change, so you just try and talk as much as you can
0: saison est encore jeune. On parle un peu plus parce que c'est un trio qui est tout jeune. C'est un trio qu'on vient de faire ensemble. Mais Moi, je leur donne la rondelle et je leur, leur fais leurs affaires. Ils sont tellement talentueux, mais il l'ont répété, la, la saison est encore très jeune. On a encore des choses à, à travailler. Euh, je vous envoie la prochaine question avec euh, les gars de TSN, puis euh, je vous reviens avec la traduction.
4: Yeah. Yeah in mind of helping you know your brothers out
3: uh your line mates out uh we've seen you take some some key draws um when you're on a line with Alex Galchenyuk. what what's the what's the key to being successful in the face-off circle
4: well it's uh, taking face off it's not something I've ever done so it's it's a new challenge for me and something I'm, I'm enjoying um but it's it's definitely something to figure out I think these guys that I'm going in and taking draws against now have, have been doing it for years and there's so many little tricks that they have and You know, chances, chance
0: juste de gagner des mises en jeu qui peuvent aider l'équipe. Euh, il dit j'aime ça, c'est une responsabilité de plus. Euh, il dit mais c'est sûr que tu affrontes des gars qui font ça depuis des années qui ont leur petit truc donc euh... À chaque fois que je m'en vais là, je sais pas de penser à mon pourcentage, mais de gagner la mise en jeu suivante pour donner une chance en avantage numérique, euh, une fin de match, euh, donc euh, quelque chose qui, euh, qui l'apprécie euh, de prendre des mises en jeu. Oui, on y va avec un autre, merci. Brendan, 1.3 period, Kerry's Carey, making crazy saves,
4: and there's face-off coming in your own zone, and ref comes over and you can see some dialogue between the ref and carry and their smiles all around two-part question number one do you, do you ever hear what Kerry is saying to the refs because it seems like he's uh as hilarious in his low-key mode with the officials as i'm sure he is with his teammates and how has the way you talk to officials changed as you get more experience in the league yeah i mean i, I wasn't listening in on that conversation but it's pretty safe to assume price was joking about something and uh and have some fun i think he likes to relax and Um, and just enjoy the game and um, you know that's, that's one of the things that you appreciate with the with the referees now I think I've had to understand that is you know they're they're trying to do their job too and you know sometimes they're going to make mistakes just like we are And um, you know if you yell at them usually they're not going to help you out with the benefit of the call coming up and sometimes you know emotions are going to take over and there's a time and place and you have to you know let those show with officials but generally if you treat them with respect uh, they're going to show that respect back and i think you know in my five years i've, I've tried to work on that a little bit and uh, you know it, it definitely shows and you sometimes get the benefit of the call. Uh,
0: c'est intéressant. Intéressant ouais. Ouais, c'est aussi tu as trouvé hein? oui. uh, premièrement on y a posé la question on voit souvent un Carrie relax euh, qui rit dans son masque puis qui a des conversations en riant avec les arbitres. Euh, il a demandé plus directement, toi, ta relation avec les arbitres, t'as en vieillissant. est-ce que c'est mieux? Fait que les rient, tu sais. Puis euh, il dit, bah, bon, il dit, euh, Carrie doit avoir du ben, fun pis il doit compter des jokes avec les arbitres. Il dit, de mon côté, il dit, euh, j'ai dû apprendre le fait qu'ils ont un job puis qu'eux aussi on doit de faire des erreurs puis que ça ne donne absolument rien. Parce que moi aussi, j'en fais des erreurs. C'est un petit de crier après eux autres. Parce que des fois, les émotions embarrassent. Puis là, tu cries, Puis là, lui, s'il s'emporte, c'est sûr que tu n'auras pas le bénéfice du doute sur la prochaine appellation de pénalité. Mais euh, je ne pas capable de euh, <rire> Il dit l'important, c'est qu'il faut leur montrer euh, du respect. Et. Euh... C'est en les respectant comme ça que des fois, ben tu finis par avoir le bénéfice doute sur une sur une pénalité. Mais il y a deux points que j'y prends là l'autre que je suis incapable de me lire. Fait que ça va bien. Je m'en excuse totalement. <rire> ah, euh, mais c'est quelque chose que j'ai dû travailler très fort là-dessus. Euh, puis il dit dans cinq ans, je serai encore meilleur pour euh, discuter avec euh, les, les officiels. C'est un joueur qui joue avec passion. C'est un joueur qui joue sur la ligne. Donc c'est sûr que Gallagher et les arbitres, là, ça ne faisait pas bon ménage. As tu te dis un petit dernier?
2: Tu dernière question, tu parles toute Ou un petit commentaire Les deux. Les deux, mais on va y aller avec des commentaires, Mark, OK. Chez okay. Weber, a été nommé le joueur, euh, a remporté de la tranche de la Coupe Molson. La pour Coupe Molson
0: pour le mois d'octobre Pas de surprise. No surprise.
2: No surprise. Euh, je lis euh, quelques commentaires. Euh, Eric, ça se demande euh, il ne comprend pas le point d'échanger, un de faire en fait la question d'un autre défenseur. On a la meilleure défense de la Ligue pour le moment. C'est quoi le problème
0: ouais, Moi aussi, je trouve que c'est un désaveu. Euh, je suis d'accord avec lui. C'est Yannick ouais. Eric. Eric. D'accord avec vous, je trouve encore que ce serait un désaveu à Greg Patron, je trouve qu'il fait la job. Euh, mais tu sais, Pierre Lebrun disait qu'il n'avait rien entendu au sujet des de gros fusils. Puis on, on, on se dit que le n'a pas nécessairement une liberté au niveau salarial pour faire la question d'une gros, euh, grosse pointure en termes de défenseur. Donc euh, je veux pas dénigrer, euh, ce n'est pas en parlant avec Pierre que je vais me mettre à dénigrer ses coéquipiers euh, du côté d'ISPN. Mais je crois très peu à ces rumeurs que le qu Canadien euh, chercherait un défenseur. Tu comprends-tu, un défenseur avec un salaire qui va avec. Là. Je pense que si les Canadiens vont chercher un, un, un défenseur, ce sera un sixième, septième, un autre sixième, septième défenseur euh, qui pourrait venir jouer euh, quelques minutes. Le problème pour les Canadiens, c'est que si un des gros canons se blesse à la défense, c'est le prochain en ligne, c'est Patrick, c'est Beaulieu. Tu comprends-tu, pour monter dans le top 4? C'est peut-être là que les Canadiens se trouve fait. Se trouve fait mm -hmm. Mais tu sais, encore là, c'est le problème de pas mal toutes les équipes.
2: Il y a Guillaume qui rajoute à ce que tu viens de dire, Cam Fowler aurait été le joueur parfait. Oh. Oh, mais tu rentres Fowler tu sors qui tu sors ça. Emeline est-ce que vraiment euh, Anaheim euh, voudrait faire Emeline pour Fowler tu sais, argent pour argent là, je pense pas pas mal de commentaires par rapport à Piqué Souban puis Weber on est peut-être pas là-dedans là, tu sais, on peut en parler pendant vas-y euh... vas-y lise une coupe. non mais je peux t'en lire là. il y a quelqu'un qui, qui dit euh, je vous écoute euh, j'ai envie de euh, je vois que vous adorez Weber il te vous voit ouais. euh, et vous tassez de la main gauche Subban alors dites-moi pourquoi Nashville n'a jamais gagné la coupe avec Weber
0: ouais, ben, parce qu'il y a des tire points en avant
2: des tire poids. Non, mais je veux dire, comme on disait la semaine dernière, il y a 29 équipes qui gagnent pas la coupe chaque année aussi.
0: Oui, il y a 29 équipes. Nashville n'a pas la coupe parce qu'il joue dans une division archi difficile. Euh, avant que Nashville soit compétitif dans les dernières années, euh, il n'avait pas de joueurs intéressants. L'an passé, ils sont allés chercher Ryan Johansson comme premier centre, mais avant ça, c'était Mike Fisher. Qui gagne la Coupe Stanley avec un Mike Fisher comme poste de centre? La réponse, c'est personne. Euh, donc il y a plein d'éléments. Mais euh, encore là, je ne veux pas m'étaler là-dessus, Comme je vous l'ai dit, là, je vais écrire un, un papier sur rds.ca qui explique les, 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 te les tenants et les aboutissants. Mais je vous le dis, chez euh, Weber sera exposé à la même exposition que Souban a été exposé à Montréal. fera beaucoup mieux que l'exposition que Souban va subir à Nashville contre Chicago, contre euh, Minnesota, contre saint louis contre euh, Los Angeles. C'était à Los Angeles qui est allé en fin de semaine. Euh, ça va être... Euh, il va être soumis à, à une différente opposition là, en affrontant ces équipes-là que, avons -là, là dernièrement dans l'Est, c'est pas facile. Là, Buffalo, euh, la Caroline, Philadelphie a eu des difficultés. Euh, tu comprends ce que je veux dire. C est, c est pas, euh...
2: ouais, il y a un fan de, fan de sport qui revient sur la, la, la conversation que tu as eu avec Pierre et dit, euh, j'aime beaucoup les commentaires de M. Lebrun sur l'échange de Subban-Weber, un peu de nuance dans les propos. Euh, lui, il trouve que ça contraste avec les discours partisans de, de quelques médias. Oui. C'est un, un, que... un, un autre point de vue. Puis je mais...
0: continue à dire, là, moi, c'était la conversation que j'avais. Au niveau hockey, c'est Canadien qui remporte. Mais au niveau euh, l'extérieur de la patinoire, là, de vendre le hockey, Piqué Souban sera bon. Mais comme je l'ai dit, euh, Piqué Souban, c'est un cheval. Piqué Souban, c'est un inépuisable athlète. Il y a plein de qualités, Piqué Souban. Mais c'est qui qui a dit ça? Euh, c'est pas, pas euh, quelqu'un sur notre page qui disait Chez Weber est bon pour l'équipe. Piquet Souban est bon pour les femmes.
2: J'ai lu ça quelque part aussi, je me suis plus dans la page. C'est
0: pas de moi, j'ai pris ça
2: quelque part. Ouais. Non, c'est sur la page, euh, Martin, au début, début, début de l'émission, je peux défiler, là? Non, 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 mais euh, on est ouais. d'accord. Oui, oui.
0: Puis je trouvais ça, je trouvais ça
2: très bon. Je te laisse avec un dernier. Tu sais, Piqué, là, moi, je, je dirais
0: quand tu vas laisser passer un gars, reviens toi vite, ça se peut que tu manques un but. Comment t'as dit ça, excuse? Moi, si j'étais ouais. à Nashville, je dirais à Piqué, si tu manques ton gars puis tu te fais contourner, revire-toi vite, ça se peut <rire> que tu manques un <rire> okay, but. Ouais tandis qu'à Montréal veille-toi vite ça se peut que tu vois Carey Price effectuer un
2: arrêt exact je te laisse avec un dernier je pense que Weber était craintif de la réaction des fans mais il commence à y prendre goût
0: Il réagit 4 buts 6 passes pour chez Weber 10 points depuis le début de la saison plus 12 puis tu sais je vais juste terminer avec ça vous voulez savoir la différence entre Piqué et chez Weber je vais me lever On va le mimer à Luc On va être beau ça Avantage numérique canadien hier, le samedi. Combien de fois Chez Weber et Petrie se sont donnés à rondelle Cinq, six fois. La première opportunité que souban aurait eue, il l'aurait craqué. Parce que les passes étaient toutes belles en direction de Chez Weber. Oui. Souban l'aurait windé plus fort qu'il peut puis il aurait essayé de détruire le gardien de but. Le vétéran, sais-tu qu'est-ce qu'il a fait a bondi un petit peu. Pas correct. Un, un petit peu plus à mieux. C'était un 4 contre 3. Il n'y avait pas de presse. Tu comprends-tu? Lui, il ouais. ne sentait pas le roche ouais. des partisans qui fait « chou, 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 chou » parce qu'il avait la bombe. Ouais. Lui, il leur donnait 3-4 fois à, 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 à Petrie. Puis le monde devait se dire « Hey, vas-tu finir par la garnoter Il attendait qu'elle soit parfaitement sur
2: Vétéran. Pas de presse, pas de roche Tu comprends-tu? C'est ça, que... ça la différence. Ce que j'ai aimé ici, tu me diras ce que tu en penses. Anderson a bloqué le tir. La le première opportunité ouais, de... La guerre. Dans le gant, puis on, on dirait que Anderson a réagi d'une façon, il était content de l'avoir été, je pense. Oh oui, oui. Tout de suite après. <rire> Bing, bim, <bang>, pouf.
0: C'est moins épique à Monique qui a failli se faire décapiter ma Ah mercredi.
2: oui, oui, oui. Non, ça n'aurait pas été beau.
0: OK. Un gros merci d'avoir été là. Je, euh, je, demain, je le dirais en début d'émission. Je vais vous dire euh, en fin d'émission aujourd'hui. demain, je le dirais en, en, en début. La semaine dernière, ça a été notre plus grosse semaine d'écoute de la saison. Je voulais vous remercier. De voir que ce podcast-là, semaine après semaine, a de plus en plus de, de gens pour l'écouter, que ce soit en live, parce qu'un podcast, normalement, c'est fait euh, euh, enregistré. que Pour nous, c'était un bonus de vous savoir là sur toutes, toutes les heures du midi. Euh, ben, c'est un bonus, puis un gros merci euh, d'être là. Euh, comme je vous le dis, c'était notre plus grosse semaine d'écoute euh, en direct la semaine dernière, donc euh,
2: un gros, gros, gros merci. C'est tout? C'est tout, euh, tranquille, euh, dans le monde du sport, euh, ce soir. Monday Night Football! Arrête, tranquille, toi. Il ben, y a un match. Il n'y a pas de match à l'NH. Tranquille. Pas, pas de baseball de la pas série de mondiale. On devrait euh... parler à Marc marque un petit peu plus tard cette semaine aussi.
0: OK. Vikings Bears, c'est à 20h30 ce soir. Vous allez avoir votre antichambre chambre sur RDS2. Euh, François Gagnon, Stéphane Fizet, Steph Leroux et euh, Ray Lalonde, y seront. Et ne manquez pas, évidemment, hors-jeu. bien bon, déjà, la semaine passée... Euh... <rire> <rire> André Roy, on dirait qu'il regarde cette saison.
2: Puis là, il les faut, en faudrait faut encore plus pété la saison prochaine. <rire> puis il est encore plus débile. Manquez pas ça aujourd'hui, c'est avec Marc-André Bergeron euh, cet été avec les… Euh, à Trois-Rivières. À Trois-Rivières. Ouais. Puis euh, ma, euh, André Roy, il va de quelques exercices au bâton. Oui,
0: oui, oui. Avec son casse à deux oreilles. Euh, hockey 3 18h30 également. 5 à 7 avec Fred et Yannick, bien sûr. Et entre deux matchs avec Gaston et Luc B pour Luc Belmore. Un gros merci à vous encore une fois. On ne vous dira jamais assez. Et euh, merci à notre commanditaire Payet. Merci, Luc. Et on se reparle demain pour une autre édition de On jase. On jase
1: vous a été présenté par Payet, avec plus de 300 camions en inventaire. Payet est le centre du camion au Canada. Avec Payet, là tu jases.